0: Gemeinhin sagt man, dass sich geopolitische Risiken nicht lange an den Märkten halten und dennoch hat auch der Krieg im Gazastreifen und Israel zunächst seinen Einfluss auf die Märkte gezeigt. Schon in den Tagen zuvor war der deutsche Aktienindex DAX weiterhin in der Bredouille und pendelte sich in Richtung 15.000 Punkte Marke ein. Vom Kriegsgeschehen im Gazastreifen war der DAX jedoch unlängst eher unbeeindruckt und legte sogar eine Positivserie hin. In den USA zeigt sich am Arbeitsmarkt ein freundliches Bild und die Szenarien eines Softlandings haben weiterhin Bestand. Unter welchen Voraussetzungen wirken sich geopolitische Risiken auf die Märkte aus? Wie wird sich der Krieg zwischen Israel und Palästina in den wirtschaftlichen Daten widerspiegeln? Und wie steht es eigentlich um den weltweiten Wirtschaftsmotor USA? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 12. Oktober 2023 und bei mir ist der Chef Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ja, morgen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Folge ist ja Freitag, der 13. Der gilt ja gemeinhin als Unglückstag bei den meisten Menschen. Manche bezeichnen ihn auch einfach als Glückstag, dann fühlen sie sich vielleicht besser dabei. Wie ist es denn an der Börse? Ist das da auch ein besonderer Tag oder ist das eigentlich egal?
1: Na, ich vermute, das ist... Nicht mehr Aberglaube an der Börse als im Durchschnitt der Bevölkerung. Aberglaube ist, glaube ich, eher eine psychologische Sache. Kommt überall vor, sogar in der Kirche. Wenn man irgendwas nicht erklären kann, dann müssen halt irgendwelche Geschichten her, Erklärungen her. Eine Parallele ist vielleicht, dass an den Finanzmärkten ja auch viel nicht erklärbar ist. Ähm, da werden auch viele Geschichten erzählt. Ich würde das aber nicht in die Kategorie von Aberglaube tun. Insbesondere deswegen nicht, weil die Geschichten ja wiederum ähm, starken Einfluss haben aufs Verhalten von den Leuten an Finanzmärkten. Insofern sind das schon so, so Rückkopplungsprozesse. Ja,
0: wieder psychologische Themen, so Börsenpsychologie und ja, sowas. Ja, ja. Wobei es gibt ja auch so ein paar ähm, Termine an den Börsen. Ich glaube, das ist auch immer freitags, dieser äh, dreifache Verfallstag da. Der hat ja auch so ein bisschen mystischen Namen. Heißt das nicht auch irgendwas mit äh, Hexensabbat? Hexensabbat ja. Genau, ja. Also, das ist ja auch so was Mystisches. Also, ein bisschen Mystik ist ja schon immer auch dabei. Mystik
1: ist bei der, an der Börse immer dabei, das hängt ähm, zum einen damit zusammen, dass die meisten Leute eben überhaupt keinen Zugang haben, wie die Institutionen funktionieren und selbst wenn man die das Wissen hat, dann bleiben eben so viele Dinge. Dinge im Dunkeln, so viele Mechanismen im Dunkeln, das ist eben Marktwirtschaft. Marktwirtschaft zeichnet sich ja insbesondere dadurch aus, dass man eben nicht alles wissen kann und man sich auch gar nicht anmaßt, alles zu wissen, sondern diese Mechanismen an den Märkten versucht zu verstehen. Da sind insbesondere die Preissignale das Wesentliche, aber im Einzelnen, jede einzelne Aktion wird niemals erklärbar sein und soll es auch gar nicht
0: ja, jetzt haben wir hier so locker angefangen zu plaudern, aber eigentlich haben wir ein ganz ernstes Thema zu Beginn, denn es hat ein weiteres geopolitisches Ereignis stattgefunden, das es auch ja, an die Märkte geschafft hat, zumindest erstmal kurzfristig. Die Hamas hat Israel angegriffen und so einen Konflikt bzw. einen Krieg geschürt, der jetzt in der richtigen kriegerischen Auseinandersetzung gemündet ist. Israel hat zahlreiche Truppen mobilisiert. Es gibt Angriffe von Palästina auf Israel. Im Wesentlichen ist das natürlich ein politisches Thema, was wir da jetzt sehen, aber es wird auch ein paar wirtschaftliche Auswirkungen haben. Es gab so einen ganz kurzen Schock an den Finanzmärkten dazu, das hat sich mittlerweile schon wieder ausgewachsen. Aber der Einfluss auf die Region, auf die Weltwirtschaft, der dürfte ja wahrscheinlich vergleichsweise gering sein. Jetzt mal im Vergleich zu dem Russland-Ukraine-Krieg, den wir jetzt ja letztes Jahr gesehen haben und der ja auch immer noch läuft leider. Ähm, wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage im Nahen Osten? Werden wir da große wirtschaftliche Einschränkungen sehen oder hält sich das erstmal in Grenzen?
1: Na, Stand heute hält sich das in Grenzen. Die die Region äh, in der sogenannten Levante ist ja kein großer Produzent von äh, Erdöl oder Erdgas, insbesondere Israel, Libanon, Ägypten. Und der Anteil dieser Länder an der Weltwirtschaft ist auch ähm, nicht, nicht groß. Insofern ist die äh, politische und menschliche Tragik der Region weit größer als die ökonomische Bedeutung. Ähm, ich habe mich auch in den letzten Tagen ein wenig gewundert, dass die Berichterstattung sehr stark in die Richtung Ölkrise ging und das Thema weltwirtschaftliche Folgen fast gleichgesetzt wurde mit den politischen und humanitären Größenordnungen im Konfliktgebiet. Wahrscheinlich hat man natürlich an geschichtliche Beispiele gedacht. Da ist der Jom Kippur-Krieg eben aus 73. Damals haben ja Staaten äh, Israel angegriffen, Ägypten, Syrien und, und andere und ähm, der, der Krieg war kurz. Israel hat ihn mit, mit amerikanischer Waffenunterstützung schnell gewonnen, aber damals waren die Fronten eben sehr klar, die OPEC oder besser der arabische Teil der OPEC damals, die OAPEC, hatte damals ähm, mit dem mit der Ölförderung als politischer Waffe reagiert und zwar durch eine Drosselung damals der Fördermengen und das hat dann, ähm ausgereicht um einen enormen Ölpreisschock auszulösen dann ging der Ölpreis hoch um 70 Prozent das waren damals zwar nur 5 Dollar, ist auch ähm, nicht vorstellbar heute, aber hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt, die ja, in viel, viel höheren Ausmaß als heute ölabhängig war. Und ähm, hat dann zu den Autofahrverboten geführt und die Wirtschaft sehr stark mit in Mitleidenschaft ge ge gezogen. Also ob das noch die Dimensionen sind, äh, in, in, die man, in der man heute denken sollte, weiß ich nicht. Wir haben trotz aller Grundähnlichkeiten im Israel-Konflikt eine vollkommen andere politische Lage. Die, die arabischen Länder waren ja gerade dabei, eben sich an Israel anzunähern. Das ist ja, es war ja sogar von einer Anerkennung, äh, politischen Anerkennung durch Saudi-Arabien die Rede. Ähm, so dass eben insbesondere das ähm, Macht, der Machtkampf in der gesamten arabischen Welt wohl das gegenwärtige Thema ist. Die Entwicklungen der Annäherung an Israel passen eben insbesondere dem Iran nicht. Natürlich auch den radikalen Palästinensern nicht. Das hat aber eben mit der Kampf um Vorherrschaft in der Nahostregion zu tun, insbesondere zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und hier sind die Risiken zu sehen. Was jetzt in der weiteren Dynamik eben bei den großen Spielern in der Region oder sogar den großen äh, Großmächten in der Welt eben ausgelöst werden kann. Das sind die Risiken. Und da geht es natürlich dann in Richtung auch der potenziellen Einschränkung der ähm, Ölversorgung. Iran ist in der Lage, den Transport von Rohöl eben durch die Straße von Hormuz zu unterbinden. Und da sind die Gefahren dann auch für weltwirtschaftliche Auswirkungen. Aber so Weit sind wir zurzeit nicht. Man muss natürlich ganz klar sagen, wir sind hier auch keine geopolitischen und auch erst recht keine Nahost-Experten, wie die Möglichkeiten und Weiterungen sind. Und deswegen herrscht auch bei uns eine große Wachsamkeit vor. Aber Stand heute sind diese Auswirkungen die jetzt vielfach hier ventiliert werden, eben nicht so zu, zu, zu sehen.
0: Genau, es sind also, wenn ich das mal zusammenfasse, vor allem die peripheren Gefahren und Risiken, die eben da drohen und in Auswirkungen haben könnte, eben der Konflikt, der dann auch zwischen Iran und Saudi-Arabien wieder aufkommen könnte und darüber könnte eben was passieren. ne
1: Eskalation, also insbesondere zwischen Iran und den Vereinigten Staaten, die ja auch aus anderen Gründen eben schon eine lange Tradition von äh, politischen Auseinandersetzungen haben.
0: Ja. Also keine einfache Lage. Generell heißt es ja immer, dass so ähm, geopolitische Risiken in der Regel nicht sehr lange Bestand haben als Einflussfaktor an den Märkten. Woran liegt das denn? Und ähm, gibt es vielleicht auch Beispiele, wo das anders war? Also ich kann mich also zwei, drei würde ich mich jetzt erinnern können, glaube ich, wo ich sage, da war es schon anders. Naja,
1: also die Marktteilnehmer sehen jetzt diese diese genannten Eskalationsrisiken als relativ gering an. Das, das, sind, das sieht man eben aus den äh, relativ milden Reaktionen, die eben auch viele Journalisten überrascht haben. Wir haben die typischen Reaktionen an den Kapitalmärkten äh, am, am, in der Folge des Wochenendes, also nach, als der Konflikt losging, gesehen, das heißt die Flucht der Kapitalströme in die sicheren Häfen, das sind die US-amerikanischen Anlagemöglichkeiten, die Treasuries insbesondere, das stärkt den Dollar, sind auch die Bundesanleihen, deswegen sind die Renditen von Bundesanleihen eben auch zurückgegangen. Äh, wir haben Vorsicht an den Aktienmärkten, aber das war sehr kurzfristig, das hat ein oder anderthalb Tage angehalten und dann sind diese Entwicklungen schon wieder umgekehrt worden. Das zeigt eben, dass die Märkte dieser Eskalation zurzeit eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit einräumen. Nach meiner Einschätzung dürfen wir die Risiken, diese politischen Risiken, auf keinen Fall aus den Augen lassen. Und genau aus dem Grund, den Sie andeuten, nach vielfacher Erfahrung sind die Eskalationsrisiken wohl klein, weil man sehr, sehr viele Argumente finden kann, warum selbst der Iran und selbst auch die der militärische armen Libanon, die Hezbollah eben eigentlich kein Interesse haben dürften, diesen Konflikt ähm, jetzt weiter zu schüren. Jetzt kommt auch raus, dass der Iran zumindest angibt, dass er ebenfalls überrascht worden ist von den Terroraktionen der Hamas. Deswegen sollte eigentlich auch bei den Konsultationen, die jetzt zwischen Iran und Saudi-Arabien stattfinden, eigentlich die Zeichen gegen eine weitere Eskalation gesetzt sein. Aber die Geopolitik ändert sich gerade, gerade Mittelmächte verhalten sich anscheinend nicht mehr so, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Wir haben es auch erlebt im Fall des Überfalls auf die Ukraine und das ist der Punkt, wo ich immer äh, ein wenig vorsichtiger werde, wenn, wenn plausible Argumentationen im politischen Bereich da
0: sind, ähm, aber das Überraschungspotenzial ist meiner Ansicht nach immer gegeben. Ukraine ist vielleicht ein gutes Stichwort. Schauen wir doch nochmal in die Region, in den Konflikt, in den Krieg rein. Da gab es ja auch erhebliche Risiken, die da an in den, in den Märkten eingepreist wurden. Insbesondere was Ölpreise, natürlich Energiepreise, das haben wir selbst am eigenen Leib gespürt hier. Ähm wie sieht es denn da aktuell aus? Sind diese Risiken noch in den Märkten drin oder sind die eigentlich schon wieder ausgepreist so langsam?
1: Nun, der Ukraine-Krieg ist das geworden, was die, was einige Politiker, äh, Politikbeobachter äh, schon gleich zu Beginn, äh, insbesondere auch nach den Erfolgen dann der ukrainischen Armee, vorausgesagt haben. Es ist ein Abnutzungskrieg geworden. Das ist äh, sehr, sehr tragisch für die Kriegsparteien, für die Menschen äh, in den Gebieten, ähm, Politisch ähm, ist es auch weiterhin sehr wesentlich. Also die europäische Politik kann sich da nicht raushalten, die Weltpolitik auch nicht und gerade auch vor dem Hintergrund des neuen Krisenherdes im Nahen Osten ähm, haben ja auch schon verschiedene beteiligte Politik darauf hingewiesen, dass eben auch der der andere Krisenherd eben Osteuropa weiterhin wichtig bleibt, auch in puncto äh, Waffenlieferungen. Ähm, aber die Wirtschaft die hat sich an diesen Zustand gewöhnt. Wir rechnen auch nicht mehr mit einer Energiekrise hier. Unsere Energienachfrage in Deutschland befindet sich gerade im Sturzflug nach unten. Das hat aber dann ähm, ja auch noch andere Gründe. Ähm, äh, Energie ist einfach zu teuer und deswegen verabschieden sich hier immer mehr inter, energieintensive äh, Produktion. das ist der, der Haupthintergrund.
0: Ja und das Wetter ist viel zu gut, also ich meine wir hatten gestern hier äh, weit über 20 Grad Anfang ja, Oktober.
1: das kommt immer mehr raus, auch aus den Untersuchungen zum Heizverhalten im letzten Jahr. Bei den privaten Haushalten ist es das Wetter gewesen, was den Minderverbrauch mhm. hervorgerufen hat. Und wenn sich das fortsetzt, was, was gegenwärtig der Fall ist, dann wird das auch in diesem Jahr sehr stark äh, mildern, den Verbrauch. Ähm, die dauerhafte äh, Minderung der Energienachfrage, die kommt allerdings aus der Industrie. Und da sehen wir eben Strukturveränderungen in der deutschen Wirtschaft. Ähm, und das Angebot wird Durchaus auch ausgeweitet, selbst mit den Problemen, die wir jetzt in der Infrastruktur haben, auch wieder dieser Ausfall in, in Finnland gerade. Also das ist äh, allerdings nicht mehr das Großthema und da muss man dann sagen, die Wirtschaft hat sich eben an diese neuen geopolitischen Zustände, auch Kriegszustände, so tragisch das ist, eben äh, gewöhnt.
0: Der deutsche Aktienindex DAX hat ja in den letzten Wochen ja ziemlich viel an Boden verloren, kann man sagen. Es ging so Richtung 15.000 Punkte runter. In den letzten Tagen ging es jetzt interessanterweise dann doch wieder bergauf. DAX bastelt an einer Positivserie, habe ich jetzt heute gelesen. Ist es denn nach wie vor die Zinswende, die den DAX so ein bisschen in Atem hält und so ein bisschen den Schwung raubt? Oder sind es auch andere Themen? Weil den Unternehmen geht es ja vergleichsweise in dieser Situation eigentlich ganz gut, oder? Ja, also ich würde immer noch sagen, die Aktienmärkte,
1: DAX, auch, auch die anderen Weltmärkte haben sich hervorragend gehalten. Das setzt sich auch fort angesichts all der Belastungen. Das sind ja nicht nur die geopolitischen Themen, sondern gerade aus der Corona-Krise draußen, aus der Einkrise, dann Energiekrise, dann Inflation, dann Zinsanstieg in diesem Jahr. muss man sich ja schon fragen, was muss denn noch alles passieren, damit es mal richtig, richtig crasht. Das hat mit einer gesamtwirtschaftlichen Resilienz zu tun. Da wird man auch noch untersuchen im Nachgang, woran das genau gelegen hat. Aber sie ist vorhanden. Die Weltwirtschaft wächst in diesem Jahr mit etwa 3%. Und das ist fast sogar Normalgeschwindigkeit. Früher hatten wir als normales Wachstum in der Welt eher vier 4%, ein bisschen mehr, aber das geht aus demografischen Gründen und anderen Gründen eher nach unten. Also drei 3% ist schon ein, fast ein Normalwert und das eben unter diesen Belastungen, das ist wirklich ganz bemerkenswert. An den Aktienmärkten kommt hinzu, dass eben die Bewertungen der Unternehmenswerte moderat sind. Das ist zwar auch sehr besonders nach einer zehnjährigen Phase von Nullzinsen, wo man eigentlich äh, auch hätte annehmen können, dass die Aktienkurse äh, sich drei oder vervierfachen, um dann eben wieder um die Hälfte oder noch mehr zu fallen. Auch das ist nicht ge passiert gewesen. Also wir haben eine gute Ausgangssituation gehabt für diese ganzen Belastungen. Woran es fehlt ist, sind Impulse. Deswegen wird die Berichtssaison, die jetzt gerade wieder beginnt, interessant werden, wie die Unternehmen den Ausblick sehen, ob sie weitere Preissteigerungen durchsetzen können, wie es mit den Margen weitergeht. Ähm, na klar, es, es, ist, äh, es ist so, wenn, wenn, wenn sich die Lage im Nahen Osten tatsächlich zuspitzen sollte, dass es tatsächlich ein weltwirtschaftliches Thema wird, dann haben wir wahrscheinlich nicht so große Hoffnungen auf einen guten Jahresausklang an den Märkten. Wenn das aber nicht kommt, dann kann eben die Erholung an den Aktienmärkten auch von dieser Konsolidierung in den letzten Wochen sehr schnell gehen, denn vom realwirtschaftlichen Fundament und auch von den Bewertungen her, auch vom Zinsniveau her, haben die Kurse Potenzial nach oben. Ich denke, es sind eben die Risiken, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und mit Blick auf die Makrolage auch noch bis ins nächste Jahr rein, viele noch so ein bisschen mit Handbremse, angezogene Handbremse fahren lassen. Aber die Chancen stehen sehr gut, dass die Aktienmärkte
0: in den nächsten Jahren dann wieder eine deutliche Aufwärtsbewegung hinlegen. In der letzten Folge hatten wir auch schon so ein bisschen über die USA gesprochen. Da zeichnet sich wirtschaftlich gesehen ja ein deutlich positiveres Bild ab als jetzt in Europa beispielsweise oder in Deutschland jetzt im Speziellen. Nun gab es Zahlen zum Arbeitsmarkt in den USA und die klingen für mich sehr positiv. Also wenn ich die Zahlen sehe, im September stieg die Anzahl der Beschäftigten um 336.000 Personen, das ist ja eine unglaublich große Zahl eigentlich, wenn ich das mal so auf Deutschland umlege, hört sich das erstmal so an, als wären da unglaublich viele arbeitslose Menschen auf einmal wieder in Arbeit gekommen oder ist das irgendwie so ein Trugschluss und es ist eigentlich völlig normal in den USA, dass diese Zahl vielleicht viel größer ist, als sie in Deutschland ist.
1: Ja, klar, man muss das erstmal ins Verhältnis setzen. Sehr ja, gut. Durch vier also, so
0: etwa oder so? Was kommt das hin? Nee, sogar mehr, ne? Naja, je
1: nach äh, Sektor, den man, den man, die Wirtschaft selber ist etwa fünfmal so groß wie, hm. wie bei uns. Ähm, wir haben dort etwa 160 Millionen beschäftigte. Bei uns sind es so äh, 46 Millionen etwa. Also da ist das Verhältnis ähm, nicht ganz so. 300.000 neue Jobs bei bei 160 Millionen. Das das sind dann etwa so 0,2 Prozent. Würde bei uns ein Zuwachs entsprechend von etwa 100.000 Leuten. Jobs. Ja. Ist auch nicht, auch ist, ist auch viel, würde ich auch sagen. Also auch relativ betrachtet ist das schon. Also wenn man
0: die mal alle so zusammenholen
1: würde, es wäre schon eine große Gruppe. Dann ne? sieht es sogar noch beeindruckender aus, ja. das, ist, das ist richtig. Also einerseits ist das ein gutes Signal für die US-Konjunktur, die immer stärker äh, auch gesehen wird. Wir mussten immer weiter aufwärts revidieren und es geht tendenziell eher weiter andererseits eben aber auch die bange Frage, ob es nicht so eng ist am US-Arbeitsmarkt, dass die Löhne weiter steigen und das ist ja für die Inflation dann eben ganz schwierig, weil die Fed dann wieder noch weiter die Zügel anziehen müsste. Davon ist allerdings zurzeit nichts zu sehen. Die Lohnentwicklung in den USA, die ja sehr kräftig gewesen ist, beruhigt sich analog zur Inflation auch weiter. Aber das gehört beispielsweise zu diesen Risiken, die ich gerade auch angesprochen habe aus makroökonomischer Sicht, ob diese Beruhigung und diese ja, Gleichgewichtsübung, die wir da gerade machen, ob die auch weitergeht, das müssen wir eben sehen. Ähm, aber daran sieht man eben, worum es geht. Wir sind immer noch in einer Phase, wo wir zu einem neuen Gleichgewicht finden müssen. In der Vergangenheit gab es zu viel Nachfrage in den letzten drei Jahren und das hat zur Inflation geführt. Jetzt haben Notenbanken äh, durch den Zinsanstieg die Bremse angezogen. Das darf aber nicht so weit gehen, dass der ganze Zug zum Stillstand kommt. Und deswegen wird jede Wirtschaftszahl eben darauf untersucht, ob die Inflation eben ausreichend eindämmbar ist, ohne die Konjunktur zu stark zu belasten. Das ist die, das ist die gegenwärtige äh, Erklärungsgeschichte für die US-Wirtschaft und eigentlich auch für die europäische Wirtschaft. Also ein gutes, ein guter Weg zu einem neuen Gleichgewicht mit weniger Nachfrage und damit weniger äh, Inflation im, im Makrosystem, aber trotzdem dann eben äh, größerer Preisstabilität. Ob die Geschichte eben dann auch zu einem guten Abschluss im nächsten Jahr kommt, das sind noch die Risiken und ja, jede Zahl wird umgedreht danach, was sie für neue Informationen geben kann.
0: Diese ähm, Daten wurden jetzt ja auch ähm, wieder als ähm, ja, Indiz für das Szenario eines Softlandings, ähm, ich mag ja den Namen sehr gerne, muss ich sagen und ich wünsche mir das auch immer bei jedem Urlaubsflieger ehrlich gesagt, dass sie auch mal so ein Softlanding hinkriegen, gewertet. Ähm, das bedeutet also eine Rezession werden wir in den USA wahrscheinlich eher nicht sehen mehr, ne?
1: Ist nach wie vor die Gretchenfrage, gehört zu dieser Betrachtung des Wegs in ein neues äh, Gleichgewicht. wie Wir sind noch nicht wieder eingeruckelt, die Inflation ist noch zu hoch ähm, und die Zinsen sind äh, stark gestiegen. Die Frage steht im Raum, ob es ausreicht. Ähm, wir haben schon ein gutes Stück Weg der Gewöhnung an die neuen Umstände mit Inflationsbekämpfung und hohen Zinsen hinter uns. Aus der Erfahrung wissen wir, dass Gefahren in diesem Prozess auch oft aus dem Finanzsektor kommen. Wir können also nicht ausschließen, dass es in den nächsten Monaten und Quartalen eben doch nochmal zu... Friktionen kommt im Finanzwesen. Wir achten also ganz besonders auf die, die Refinanzierungsnotwendigkeiten, Refinanzierungswellen im nächsten Jahr. Da ist sehr viel neu zu finanzieren. Schulden, die auslaufen und Anschlussfinanziert werden müssen bei Unternehmen in Amerika, in Europa, im Immobilienbereich, in anderen Bereichen und ähm, das muss eben äh, bewältigt werden aber mit jedem Monat und jedem Quartal, was jetzt vorüberzieht, ist die Gewöhnung an die, die höheren Zinsen dann doch mehr und mehr geschafft. Ähm, wird interessant oder ist interessant, wir schauen uns gegenwärtig gerade auch die Verschuldungszahlen nochmal an und es ist schon interessant, dass in vielen großen Volkswirtschaften die Schuldner eigentlich ganz gut dastehen. Das heißt also insbesondere, die der private Sektor, private Haushalte und Unternehmen könnten gerade in der Corona-Zeit nicht ganz so gelitten haben. Im Gegenteil könnten ähm, die auch die Staatshilfen dazu verwendet haben, ihre Verschuldung abzusenken. Das ist ein bisschen paradox, weil man hört ja immer aus, den, aus, den, aus der Welt der Verschuldung, dass die immer weitergehen. Das stimmt auch paradoxerweise, die weltweite Verschuldung steigt schon. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sind das insbesondere Staatsanleihen und insbesondere Schwellenländer, die sehr stark an Verschuldung zubauen, sodass also die gesamte weltweite Verschuldung hochgeht. Die Vereinigten Staaten sind zwar kein Schwellenländer, fallen aber auch in die Kategorie insofern sehen wir hier keine, keine offensichtliche Schuldenblase, die jetzt platzen muss mit, mit höheren Zinsen. Aber das sind eben die Risiken, die verbleiben und die müssen wir uns, ähm, ähm, ansch müssen wir uns anschauen. Wir diskutieren intern aber auch das äh, umgekehrte Risiko, dass es eben bei diesem Gleichgewichtsweg bleibt und dass die amerikanische Volkswirtschaft weiterhin besser läuft, als wir das erwarten, dass ein neuer Konjunkturzyklus beginnt. Das könnte natürlich dann auch wieder höhere Zinswelten bedeuten, aber gut, es sind eben verschiedene Risikoszenarien, die immer im Hinterkopf bleiben müssen, aber im Augenblick fühlen wir uns wohl mit diesem, unserem Hauptszenario auf, auf 2024, das ist ein moderates Wirtschaftswachstum, das ist ein sinkender Inflationsdruck, das sind weiterhin Zinsen etwa auf gegenwärtigem Niveau, also keine größeren äh, Anstiege mehr, zumindest am langen Ende oder am kurzen Ende langsam wieder ein bisschen ähm, zurücklaufende äh, äh, Zinsen und all das reicht an den Aktienmärkten für eine moderate, stetige Expansion in den nächsten Jahren völlig aus.
0: Also eigentlich gute Nachrichten, auch aus den USA jetzt, ähm, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die USA ja weiterhin so der wichtigste Wirtschaftsmotor für die Weltwirtschaft sind, ähm, wobei ich mir da immer wieder die Frage stelle, sind sie das denn wirklich noch oder hat sich das mittlerweile auch verändert, haben wir da auch ein anderes Gleichgewicht, wie Sie eben so schön gesagt haben?
1: Ne, auch die Kräfte in der Weltwirtschaft äh, justieren sich gerade neu. Bisher war der Motor fürs weltwirtschaftliche Wachstum gar nicht so sehr Amerika, sondern vielmehr China und der stottert wirklich. Ähm, wie sich die Story da in China weiterentwickelt, ist auch hochspannend. Ja, was kommt nach dem Wirtschaftswunder, nach dem, nach den letzten 40 Jahren, also nicht nur Deutschland, sondern auch China muss sein Wirtschaftsmodell umstellen. Wenn sie, wenn sie weiter Wohlstand dazu bauen wollen, China braucht ein Umschwenken auf Binnennachfrage. Bei uns hieß das mal in 50er Jahren Wohlstand für alle. Ja, also die Bevölkerung sollte beteiligt also werden. Also Aus
0: der Berichterstattung, nicht persönlich natürlich.
1: Ja, wir, wir konnten wir konnten die Früchte genießen. Ja, das die Gewerkschaften haben damals eben auch Einkommenszuwächse herausgehandelt, die eben dem, dem Industrie arbeitenden Mittelschicht in Deutschland wirklich eine, eine sehr, sehr äh, gute ähm, Wohlstandsentwicklung ermöglicht äh, haben. All das ist eben in China notwendig, weg von der Industrie dann langsam auch hin zu Dienst, zu mehr Dienstleistungen. Industrie ist zwar auch gut, aber man muss die Dienstleistungen dann entwickeln, auch die Konsumdienstleistung. Davon ist in China aber gar nichts zu sehen und wenn das nicht kommt, dann bleibt das Wachstum in China eben bei drei Prozent und damit fehlt eben die n, wesentliche Wachstumstreiber in der in der, in der Weltwirtschaft, wir haben das auch gerade mal in einem einer Untersuchung zu den Schwellenländern uns angeschaut und stellen fest, dass diese, diese starke Dynamik, die wir da eben in den letzten Jahren gesehen haben, etwas stottert. Sehr interessante Entwicklung. Also auch da justieren sich Dinge neu, ohne dass das jetzt eine große Dramatik ist. Ist, glaube ich, eher eine Frage der, der innenpolitischen äh, Entwicklung in China, dann wie es dort weitergeht.
0: Emerging Markets auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Da könnten wir ja auch nochmal drauf schauen auf Ihre Studie. Das haben wir letztens ja auch schon mal gemacht äh, bei dem Arbeitsmarktstudie. Also, das nehme ich mir auf jeden Fall mal vor, da mal reinzuschauen, ob wir daraus vielleicht auch mal eine schöne Folge machen können. Ja. Zum Abschluss schauen wir nochmal nach Schweden. Dort wurden ja die Nobelpreise verliehen, so in den letzten Wochen, so sukzessive passiert das ja immer. Und jetzt wurde der Nobelpreis verliehen für die Wirtschaftswissenschaften und der ging an eine Frau, an Claudia Goldin, oder Golden, die mit ihrer Forschung das Verständnis für die Rolle der Frauen am Arbeitsmarkt geschärft hat. Was wurde denn da genau erforscht und was kam dabei raus? Das hat mich nochmal interessiert.
1: Ja, hier wurde mal wieder eher ein, 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 ein Lebenswerk prämiert, eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten. Es ist in diesem Fall weniger Grundlagenforschung oder neue neue Methoden oder neue Instrumente, wie das etwa in der Chemie oder Physik, wo dann irgendwelche ganz neuen Basisinnovationen, die dann auch umsetzbar sind, ähm, prämiert werden. In diesem Jahr ist glaube ich das Thema, die Thematik sehr interessant, wobei das eher ein, ein mikroökonomisches, fast soziologisches Thema ist. Ja? Also die äh, Ursachen für Diskriminierung von, in diesem Fall geht es ja um die äh, Geschlechterverteilung an den Arbeitsmärkten. Mikroökonomie, da bin ich als, als Makroökonomie nicht so sehr bewandert. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe Frau Goldin vom Nobelpreis nicht gekannt. War aber, ja auch erst
0: die dritte Frau, die jemals so einen äh, Nobelpreis in und Wirtschaftswissenschaften was bekommen hat. auch
1: ganz klar nur heißt, dass ich in dem breiten Spektrum der Wirtschaftswissenschaft eben auch
0: nicht ausreichend bewandert bin. Dann lassen wir das mal so stehen. Ich wusste gar nicht, dass Mikro- und Makroökonomie so weit äh, auseinander liegt, dass Sie jetzt sagen, ach, da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ähm, ich hätte gedacht, dass die Disziplinen da doch ähm, stärker untereinander abhängig doch, sind. Das
1: ist schon eine Weichenstellung, wenn man das ganze Fach sich anschaut, die so ziemlich am Anfang ist. Und da ähm, fächert sich das dann in viele, viele weitere Gleise auf in, in jeder Abteilung. Und diese Unterscheidung zwischen den Einzelfragen in einzelnen Sektoren bis hin zu den einzelnen Wirtschaftsteilnehmer, wie verhält er sich in bestimmten Situationen oder Marktstrukturen in einzelnen Industriesektoren, all das fällt eher in den Bereich der mikroökonomischen Betrachtung. Und wenn man alles zusammenrechnet, was in der Wirtschaft passiert, dann kommen die sogenannten ökonomischen Aggregate raus, das sind diese Daten, die da ständig gemeldet werden. Und das ist dann eine Sache für die Makroökonomen Und an Finanzmärkten ist vor allen Dingen die Makroökonomie
0: entscheidend. Das heißt also, die Makroökonomie ist viel stärker zahlengetrieben und bei der Mikroökonomie kommt Nein, auch so ein kann bisschen man nicht Psychologie sagen. dazu oder so. Es sind
1: Psychologie spielt in beiden Fällen eine Rolle. Ähm, auch äh, werden psychologische Faktoren ähm, für makroökonomische Erklärungen herangezogen. Aber ähm, die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Bis hin zu, zu äh, Experimenten, die ja auch gemacht werden, wo Daten, Primärdaten generiert werden, das Verhalten von, von Marktteilnehmern simuliert wird im Labor, um rauszufinden, wie verhalten sich die Menschen denn, wie, wie viel Homo economicus, das heißt also, wie viel äh, glasklare Rationalität ist denn eigentlich in unserem Verhalten drin? Äh, das sind alles Themen für Mikroökonomen.
0: Ja, Spannendes Thema auf jeden Fall. Und zum Abschluss nochmal eine kleine Lehrstunde. Was ist eigentlich was in der Volkswirtschaft? Weil am Ende ist ja alles Volkswirtschaft. Das eine ist eben Mikro-Volkswirtschaft, das andere Makro. Und, Und geht natürlich Krieg.
1: auch in andere Bereiche über. Soziologie, Psychologie, ähm, auch geschichtliche Themen sind ja extrem interessant. Ähm, das ist eben diese breite Welt der, der Gesellschaft, der Gesellschaftsforschung. Das ist beispielsweise auch ein ähm, Punkt, der der mich selber ähm, dazu bewogen hat, da, da, da überhaupt einzusteigen, weil mich das sehr fasziniert hat und bis heute fasziniert. Aber man muss natürlich ein bisschen unterscheiden, in welchem Bereich man unterwegs ist, weil wie gesagt, das ist ein sehr breites Spektrum.
0: Ja, dann vielen Dank für den kleinen Einblick auch und vor allem für die ähm, ja, Darstellung auch zu dem Nahostkonflikt, dass wir da auch nochmal eine Einschätzung bekommen haben, wie da die wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Wenn Sie Fragen haben rund um die Themen Wirtschaft, Börse oder auch vielleicht jetzt zu der aktuellen Lage, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.dk.de. Sie finden uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, da können Sie uns auch schreiben oder auch auf YouTube da finden Sie den Podcast sogar auch. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes. Da können Sie ein paar Sterne hinterlassen oder auch einen netten Kommentar. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann Sie uns hören. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-Gruppe.